0: står denna vecka av mig, Hannes och Simon. Vi har i dagarna nåtts av eh, Sydkoreas ofantligt låga födslotal. De är nere på runt 0,8. Och I samma dagar har vi också nåtts av den nederländska man som nu kan tänkas vara far till 550 barn världen över. Då han har varit donationsdoktor. Och eh, man kan väl bara hoppas att eh, fler nederländare flyttar till
1: Sydkorea helt enkelt. Eller oavsett så om du vill ha om sådär en tusen år. Om du vill ha ungefär en 20% procent av världens befolkning som bär dina gener. Eh, då är det lämpligt att göra som den här nederländska mannen. Och eh, maximera spermadonationerna under ett helt liv. Över hela världen till olika donatorinstitut. För det, vad jag förstår så hade ju Gingis Khan inte så mycket mer än tusen barn. men Och den här mannen är ju på god väg att komma dit. Sen var ju förvisso befolkningen lite lägre på den tiden. Så det var en större andel av världens befolkning. Gingis Khan tycker jag. Men ändå.
2: Jag vet inte om ni har hört talas om... Ja, jag antar att det är så man kan tänka att Darwin-priset... För folk som på något sätt eh, tar bort sig själv
1: från eh, gen... Darwinpriset är ju motsatsen, ja. Det här är ju någon slags... Ja. Det här, precis, Gingis-priset är inverterat Darwin-pris. Precis. Mm. Han får Gingis-priset i varje fall. Tycker han har gjort sig förtjänt av. Det, det
0: utdelas i år, eller i vår generation kanske. Det är kanske ett generationellt pris eh, till den här nederländska herren. Ehm... Men, vi ska inte prata så jättemycket mer om spermadonationer, eh, och, men vi ska prata om makt istället. Och det är någonting som händer på den globala ekonomiska maktscenen. Det är någon som eventuellt håller på att förlora makt, eller hur Hannes?
1: Ja, någonting som eh, någonstans kriget i Ukraina har satt i strålkastarljuset är hur pass beroende... Alla ekonomier egentligen är eh, av den amerikanska dollarn. För all typ av handel, för eh, banksystemet, finansiella systemet, för själva centralbankernas funktion och så vidare. Eh, och det här är ju en, det är ju uppenbart för var och en att det är så. Och det har kanske inte varit ett så stort problem för åtminstone inte stora viktiga länder eftersom man har haft en relativt god relation till USA och därmed kunna, har det varit ett stabilt fungerande system. Det kallas ju oftast Bretton, Woods, eh, Bretton Woods-systemet som etablerades efter andra världskriget och någonstans skapade ramarna för det dollarbaserade finansiella systemet vi har idag eh, som har gagnat oss väl kan man väl säga det, världshandeln och eh, nästan alla länder har och har gynnats av att ha ett stabilt stabil grund baserat på dollarn. Men någonting håller på att hända. Och det är det här vi ska borra lite i dagens avsnitt. Och försöka reda ut. Vad är det som händer? Hittar vi några data på det här? Men också kanske mer intressant. Vad innebär det praktiskt? Vad skulle det här få för konsekvenser för, för världsekonomin? För USA som land. För ja, länder som Ryssland, för Kina. Kanske andra. BRICS-länder, indien, brasilien och så vidare. Bara för att förtydliga en sak
0: där i i just att Bretton Woods-systemet så låste många länder eller till en viss flexibilitet sina valutor mot den amerikanska dollarn och det, det har vi ju lämnat, det lämnade vi på 70-talet men det som kvarstår är den amerikanska dollarn som centralmaktvaluta skulle man kunna säga
1: Ja, och ett sätt att mäta den här den här makten på, om man ska säga den här rollen för dollarn i i världsekonomin det är om man tittar på foreign exchange reserves vad är det på svenska? valutareserver utländsk valutareserver och där kan man konstatera att dollarn står väldigt stark den dollarn har för närvarande 59,8% av alla sådana här valutareserver, sen kommer Euron på en, en solklar andra plats på knappt 20 Och sen börjar man komma ner på, eh, på ja, japanska, vad du nu ens heter. <laughs> renminbi höll på sig. Eh, på pund och på, sen på kinesiska yuan eller Renminbi, eh, kanadensiska dollar och så vidare, schweizerfrank. Eh, men det här det är väl alla... igen man har i Japan. Jen, tack förlåt. Eh, och det, det säger ju något väldigt tydligt att, att de viktiga aktörerna är, det är liksom dollarn och euron som är som har högst förtroende och som används i systemet. Eh, samtidigt kan vi notera att det här det är en långsiktig försämring för USA över tid. Eh, den här trenden är nedåtgående. Där man på, för 20, drygt 20 år sedan så hade USA 72-73% av, eh, av de här utländska reserverna och är nu nere på 60% och den sista året har de minskat en en och en halv procent bara på ett år och de som vinner då så, så någonting händer och det går långsamt men kanske snabbare nu efter kriget i Ukraina och de som vinner är väl främst Kina, delvis kanske också från över tid men, men, men den kinesiska renminbin har Luanen har har ökat sin andel någon men kanske särskilt i handeln och där har vi en annan siffra om man ska försöka titta på det här ur ett annat perspektiv så kan man titta istället på vilka valutor som används för, jag kallar det handel bara men det kan finns något klokare uttryck för detta
0: Nej, handel och stora typer av affärer och värdeöverföringar mellan länder, det är ju Någonting som är ganska komplicerat och man vill ha det så pass stabilt som möjligt och då använder man har man ju gärna använt dollarn för att då är alla låsta till samma valuta så att säga. Hade man kunnat göra något annat stabilare så hade det varit fördelaktigt. Men precis, det är i grund och botten i det handeln.
2: Ja, exakt det och nå- nå- någonstans det måste ju ändå sägas att, att valutor och handel och ekonomi är ju ihopkopplade på ett så intrikat sätt så att man kan, ju inte, man kan ju inte prata om valuta utan att prata om handel. Det finns ju alltid ett underliggande värde. Det, det, det är ju inte bara hypotetiska dollar på ett, på ett konto utan det betyder ju någonting. Varför har man det i sin valutareserv? Nej, man kan ju ha
1: båda. Man kan ju ha en valutareserv som bara ligger och väntar på regniga dagar och sen kan man ändå ha en, en handelsflödena som sådana kan ändras. Och där ser vi att den kinesiska yuanen har nu gått upp i 7% av global handel eh, upp några procent under senaste året och eh, även vad gäller eh, handels, ja, settlements nu får ni också hjälpa mig Ja,
0: och återigen det
1: är de här st- stora avtalen som man eh, avslutar. Ja, handelsavtalet helt enkelt, där har även den har blivit tredje största valuta eh, för den typen av, av handelsavtal så att Kina är på väg den kinesiska yuanen är på väg uppåt till höghastighet. Och vi kan notera det. I ett antal avtal. Som har slutits under. De senaste åren. Såklart direkt mellan. Kina och Ryssland. För handel av gas, eh, olja. Och, och eh, andra naturresurser. Eh, där man har en. Yuan och Rubel. Överenskommelse. Men även med. Eh, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten Och ytterligare några någon gulfstat eh, som har slutat avtal med Kina med, där man direkt då handlar i yuan. Senast gick Frankrike ut och eh, jag vet inte om avtalet är avslutat eller om man håller på i förhandlingar att eh, också eh, handla i naturresurser med Kina i yuan. Eh, många afrikanska länder har gjort samma sak så att det, det har hänt rätt många det är rätt många sådana exempel under det senaste året på där man Helt enkelt har gå bort, gått bort från dollarn. Sen en tredje trend som, som är viktig för, för den här, liksom, sätta scenen lite för vad som pågår. Det är ännu en gång gulfstaterna och de enorma vinster som har gjorts i oljesektorn under det senaste året. När oljeprisen ändå tagit upp över 100 dollar per, per barrel. Nej, jag kan inte svenska längre. Det är svårt det här. Fart. Fart, tack Henrik. Jag får att jag får ständig översätta det här. Fart. Eh, du, du har blivit eh,
2: influerad av eh, makten, dollarmakten.
1: Makten maktens språk.
2: Och det engelska språket.
1: Då kommer jag lägga in kinesiska ord
2: Snart det kommer det kinesiska.
0: Vi kommer komma till det där lite senare tror jag. Och det finns faktiskt en,
1: en, en, en riktig take i det där. Det <laughs> okay. finns säkert. Eh, nej men och vad, vad vi ser i varje fall. De har, de har sådär kollektivt kanske dratt in upp mot 600 miljarder dollar här under 2022. Och eh, första halvan av 2023. Om man drar ut trenden. På grund av mycket höga oljepriser. Eh, Offantligt mycket pengar. Och, och normalt sett så köper man, köper de här länderna eh, mycket, mycket räntebärande papper från USA det vill säga de finansierar amerikanska statsskulden och det gäller ju även Kina, när Kina har för mycket pengar så finansierar man amerikanska statsskulden som ju ständigt ökar som ni alla vet och det noterar vi att det gör man i betydligt mindre utsträckning nu så att någonting har hänt med de här sovereign wealth funds i gulfstaterna där man då har kanske en tredjedel eller en fjärdedel så mycket av amerikanska räntepapper, statspapper i portföljerna och investerar mycket annat. Och det handlar såklart också om att de amerikanska statspapperna är en mycket dålig investering, har varit en mycket dålig investering nu med plötsligt hög inflation och högre räntor. Men det handlar också om någon form av trovärdighetsförlust för den amerikanska dollarn som valuta som följd av... Som följer av väldigt mycket, men om jag skulle försöka hårddra det så är det en, en följd av två eller möjligtvis tre saker. Det ena är eh, den monetära politik man har bedrivit under corona. Där man har tryckt ut eh, flera triljoner dollar i systemet eh, efter att ha haft en mycket expansiv monetär politik under minst ett årtionde innan dess. Och därmed egentligen skapat grunden för en väldigt kraftfull inflation. Och den andra är ju det man har valt. Det sättet man har valt att hantera Ryssland sedan kriget i Ukraina. Där man beslagtog ungefär 300 miljarder dollar ur den ryska centralbankens tillgångar. Och ja, tog de från den ryska staten. Man har inte stulit dem, så säger man inte tagit dem än. Men man har stoppat tillträdet för Ryssland till 300 miljarder dollar. Och det här. Det här är verkligen sammantagna bilden är ju att det har underminerat, underminerat hela, det, hela det Bretton Woods-systemet, underminerat hela det finansiella systemet med dollarn som bas på olika sätt. Och därmed söker man alternativ nu. Så, det är min synsätt. Har jag missat något? Eller vad tycker ni?
0: Nej, jag, jag tycker inte det. Jag tänkte bara om, om man tycker att det här verkar komplicerat och svårförståeligt så skulle jag vilja försöka mig på en liknelse. Och det är GPS, Global Positioning System som det står för. Och det kanske de flesta vet eller inte, men det är ju också ett system som ägs och kontrolleras och styrs av USA och ges till oss på deras nåder. De har alltså ett satellitnätverk runt jorden och så ger de GPS gratis till alla som vill ha det runt om i världen. Och lite liknande kan vi ju föreställa oss att om USA någon dag säger nej, nu ska inte ni få ha GPS i Sverige längre för vi gillar inte att ni ritar karikatyrer av våran president. Då skulle ju Sverige plötsligt börja ställa sig väldigt tveksamt till hur bra det är med USA. Och dessutom skulle säkert flera andra länder börja tänka efter, hmm, vi baserar ju stora delar av vår ekonomi logistik och transport och flygplatser och flygplan och allt, allt möjligt baserar vi på. GPS. Så det blir jättetokigt om vi inte kan kontrollera det här. Och det är väl lite liknande delvis då om man tar just den här aspekten av vad som har hänt nu efter kriget i Ukraina som det har en liknande effekt då på det ekonomiska systemet där man inser att det kanske inte är så smart att vara fullkomligt beroende av USA alltid. Även om man i grund och botten har rent mjöl på
2: det där var en väldigt bra liknelse. Jag, jag gillar den. Och jag har så svårt att komma bort från det här med vad en valuta och så. Vi kanske inte ska gå in allt för djupt på det. Men på något sätt det jag tänker mig när, när dollars används och när dollars cirkulerar. På samma sätt som att när vi använder GPS så snyltar vi lite grann på det satellitsystemet och den teknologin. Så att använda dollarn sekundärt, alltså till till någonting annat än, än liksom handel. med En valuta är ju på något sätt tillit eh, till och inom en stat. Eh, man litar på, på det på grund av att man litar på staten på något sätt. Och att använda dollar sekundär. Tänk det till U-land som inte har en, en hållbar stat. Eh, så kanske man kan snylta på dollarn genom att ja, men vi cirkulerar den här valutan istället alltså valutor har ju ett värde tack vare en underliggande ekonomi och en underliggande stat och en underliggande tillit och så vidare och att cirkulera runt dollarn det det är ju lite grann som att snylta på satellitsystemet eller att vi vi tillåter det och vi ser att det finns fördelar med att använda det här redan väl etablerade tillitssystemet som fungerar på en global marknad så ja tycker det funkar att tänka så
0: Ja, jag jag, jag håller helt med. Det det blir just den här att du och jag litar inte på varandra. Men vi litar båda två på vår kompis Pelle. Så vi låter Pelle ta hand om det här. Och då snyltar vi på det faktum att alla litar på Pelle. För att Pelle är så stor och stark. Och och pålitlig och hyvens kille. Men om Pelle slutar vara det. Och det visar sig att Pelle egentligen börjar mobbas. Då då kan ju du och jag inte längre göra affär med varandra. Och det blir inget bra för den globala ekonomin.
1: Alltså, förr är ju bra hur stor andel av eh, världsekonomin som inte längre, alltså mer fundamentalt, inte längre kan lita på USA i den här rollen. Ryssland är ju det enskilt största landet som, som någonstans har fullständigt exkluderats från världshandelssystemet. Inte fullständigt, men i hög utsträckning, och därmed lämnat dollarn. Man kan konstatera, vad som ett litet siffer exempel, att eh, den stora ökningen av. Av länder som håller kinesiska yuan i sin, i, sin, i sin portfölj. Där står Ryssland ensamt för nästan en tredjedel av alla, av alla yuan som hålls av andra länder. Så att det visar ju hur ändå hoppas mycket Ryssland håller utgör av detta också hur lite faktiskt som yuan används just som säkerhetsvaluta. Den används ju mycket mer i, i handeln i just tillgångar eftersom Kina kräver det i i sin handel och konsumerar mycket mycket råvaror på det sättet så är det det, det ju fortfarande dollarn och kanske euron som som många länder vill ha men mycket handlar nog om att man man vill ha en bredare portfölj av valutor exempelvis den israeliska centralbanken håller på att ändra om i sin, stöpa om sin valutaportfölj om om 200 miljarder dollar jag säger dollar ändå även om den består av många olika valutor och där minskar man där minskar man dollar delen av denna till fördel för främst inte just kinesiska yuan utan utan euro och kanadensiska dollar och japanska yen och så vidare så det det är också ett alternativ att att man helt enkelt bara minskar lite sin sin väldigt stora beroende av, av amerikanska dollar men man kan ju fråga vad händer då? När, vad händer för USA? Börja för, det, för det är ju de som verkligen har sett på en guldgruva. Eh, när de har haft den här rollen i det internationella ekonomiska systemet. Vad händer när man inte kan vara världsbank? Eller när man inte längre kan hela världen använda ens valuta till allt? Någon som kastar kasta in några tankar.
0: Svårare att trycka pengar? Ja, precis. Det blir väldigt mycket svårare att trycka pengar. Man kan inte... Ehm... Hålla på med Någonting som vi talat om tidigare i den här podcasten Är MMT Modern Monetary Theory Som i grund och botten går ut på att Du ska trycka så mycket pengar som möjligt Tills du får super mycket inflation Nu har vi Kanske inte gärna kommit dit men... och, och, och den typen av, av Och sen kan du Fast vänta, vänta, vänta. Också.
2: MMT nu, nu förenklar vi det jättemycket Men var inte tanken med MMT Att du kan trycka pengar, det är lugnt Det kommer inte bli inflation
0: Ja, jo, till viss del, eller så här, det, du kan trycka så mycket pengar du vill tills, eller du bör trycka så mycket pengar vill tills du har massa inflation. Men om du också råkar vara världsbank så är det fint. för du kan bara trycka på en knapp och sen så försvinner alla, alla dina skulder och alla problemen. Ah, okay. och, och den typen av cop-out, som är en egentligen kanske ganska teoretisk cop-out, um, den, men den, även den teoretiska cop-out, den försvinner. Så att du, du kommer ju få en sämre eh, möjlighet att trycka pengar och
1: sänka access till krediter. Ja, så det kommer USA inte kunna göra i lika stor utsträckning.
2: Precis, försvinner inte lite soft power också. Därför att ifall, ifall andra länder har stora mängder av din valuta eh, så är det viktigt för de länderna att det går bra för dig till exempel. Och att du har en bra relation med de länderna. För vad ska du göra med hur mycket dollar som helst ifall du inte har goda relationer med USA, till exempel?
0: Jo, det är ju en, en annan aspekt av det här i att du... Pris, de, dels är att ha god relation med USA, men de får ju en hel del inflytande också. Eh, över, ja egentligen alla andra länder på jorden. Just för att man är tvungen att på något sätt hålla sig väl med USA och det här, vi kanske kommer vidare till det lite senare, men den typen av mjuk makt så att säga som då USA använder har, har förmåga att använda sig av den är nog i grund och botten ganska stor lite precis som vi inne på alldeles nyss med, med Ryssland så om USA slutar vara världsbank så kan de heller inte kontrollera andra länder genom access till sina pengasystem. Och det kanske inte kräver att man byter ut USA helt och hållet. Det kanske räcker med att USAs roll blir liksom bara lite än mer marginaliserad
1: för att den här mjuka makten inte
0: ska kunna vara lika operativ.
1: Alltså det där är viktigt för att om det, finns en, om det på riktigt är multipolärt kan man väl säga det ekonomiska systemet. Där det finns alternativ till Swift, som du har talat så mycket om: vad gäller, vad gäller sanktioner mot Ryssland. Alltså, man kan göra. Det finns ett alternativ till betalning, internationella betalningslösningar. Det finns alternativ för handel av, av olika råvaror. Det finns alternativ till vilka valutor man kan ha som centralbank som ställer som säkerhet och så vidare. Det är då. Ett land som som är på väg mot en riktning där de anar att de skulle kunna få problem med USA inom några år eller något årtionde börjar helt enkelt säkra sig och därmed gör sig motståndskraftiga mot alla typer av eller de flesta typer av amerikanska påtryckningar. För även Ryssland som mycket sannolikt har förberett sig för den här typen av konflikt ända sedan 2014 och vidtagit en del åtgärder för att skydda sig och förbereda sig för den här, för den här konflikten. Trots detta så har man ju inte tagit höjd för att eh, USA skulle välja att, att frysa eh, centralbankens tillgångar i US dollar. Vilket är en ganska intressant felkalkulering av, av Ryssland, eh, som ändå visar på ett väldigt fundamentalt förtroende för USA. När man tänker, nej men vi invaderar Ukraina och det kommer nog gå bra. USA kommer liksom ändå sitta där och tillåta alla internationella betalningar och tillåta oss att använda vår valutareserv i dollar. Och det är någonstans, det är den här kallduffschocken när USA inte gör det som har satt systemet i gungning. Det tror jag ändå. För kanske inte för liksom Frankrike och Tyskland, men för för, helt klart för alla länder som är lite mer shaky i deras relation med USA och det kan inkludera typ Turkiet kanske Brasilien och många afrikanska länder en del sydamerikanska länder vidare. det det kan inkludera ganska många länder som tänker att det är nog bäst att inte vara helt beroende av USA
0: två saker på det är ju att, ett så säger ju det någonting om hur, hur stort det här är någonstans ändå, att USA faktiskt valde att göra det här att, att Ryssland som liksom invaderade ett annat land inte skulle f- kunna föreställa sig att det skulle hända, eller i alla fall verkligen inte trodde att det skulle hända så är ju det rätt historiskt och, och sätter i perspektiv hur dramatiskt det som USA nu har gjort är men nummer två så är det väl också kanske så att man gjorde en felbedömning även i hur kriget skulle gå och i allhetens namn, om Ryssland hade rullat in och, och huggit huvudet av Zelensky och tagit Kiev på en vecka då hade kanske heller inte USA på samma sätt agerat på det här sättet för då hade världen kanske accepterat Rysslands annektering på ett annat sätt om, om Ukrainarna verkligen hade vinkat in ryssarna med, med liksom segertåg då, då hade vi kanske haft en annan inställning till kriget så alltså, det
1: kan ju också vara en del i misskalkuleringen från Rysslands sida. Mm. Det frågan är ju nu vad som... Kommer härnäst. Vi har diskuterat ett olika alternativ. Alltså Kina seglar upp. Och andra valutor. Det är, väl, det är väl det enklaste säkra bettet. Att man helt enkelt diversifierar sin portfölj. av, av Både i handel och i. Eh, valutareserver. Eh, men om man funderar på lite mer. Eh, lite mer osannolika. Men, en, men spännande varianter. Av framtida. Framtida ordning. Vi kan kalla den Bretton Woods. 3, om man vill ha någon form av före 1920 Som Bretton Woods 1 Efter 1920 som Eller ja, under, efter andra världskrig Bretton Woods 2 och sen nu Paradigmskiftet som skedde 2022 Kanske då eh, Och pågår i, i år som Bretton Woods 3 Hur ska det hur kommer det se ut? Vår, vår, vår inhouse Kryptoexpert Henrik Kan, kan kryptomarknaden vara, Ha någonting med den här att göra?
0: Alltså på, på ett sätt så, så hoppas och, och tror jag ju det eh, och när man pratar krypto och, och kanske tittar framförallt på bitcoin eh, så ser ju jag det som de, en av de potentiella vägarna framåt och, och vad liksom det kommer användas till. Som vi var inne på i avsnittet när vi, vi hade Niklas Wimmerstedt här i att just ta över rollen som att okay, vi ska föra över väldigt stora värden från ett land till ett annat och ska göra det på ett enkelt och tydligt sätt. Den rollen kan det ta över. liksom Inte köpa mjölkrollen. Eh, och, och som vi varit inne på i kryptosvängen tidigare. Så krävs det kanske heller inte att det blir helt och hållet hundraprocentigt använt. På, på det sättet som dollarn är nu. Eh, eller i alla fall har varit. Så behöver inte ha den nivån av genomslagskraft. För att ändå ha en... Beroende på hur man ser på det destabiliserande eller stabiliserande effekt på, på världsekonomin eller de monetära systemen. Så att jag hoppas och tror ju det. Men man ska också säga att som jag inne på den här makten som, som man får med att vara världsvalutan, den är ju helt eftertraktad. Och det ska nog mycket till för att man ska låta den bli, bli decentraliserad genom krypto. Kan jag få
2: en, en faktakontrollfråga eller någonting? Jag vet inte, men, men sambandet mellan sanktioner eller möjligheten att utöva sanktioner och att du ska ha valutan, eller att du ska ha... H- hur ser det där ut egentligen? För är inte det är en ganska stor anledning till varför, varför man... ja, Alltså det vi pratade om med, med Ryssland, men varför... Hur ger... Hur ger världsvaluta, eh, förmågan dig makt att utöva sanktioner? Va, vad är det i det som funkar?
1: Det handlar ju mer om lånen som du tar upp. Okej. Okay. Och eh, alltså det, hand, det handlar ju mer om eh, i vilken valuta du måste betala tillbaka lån. Och vilken valuta du måste betala för dina, din försäljning av eh, dina produk- landets produkter. Det är därför Ryssland har krävt att man måste betala för gasen i rubel och inte i US-dollar, vilket jag antar det varit tidigare. Och även återbetalning av lån till IMF och liknande. där Det kan ju vara krav att man ska betala det i, i dollar. Och där kan man ju de facto då blockera ett lands. Man, man kan ju tvinga ett land i... i, i konkurs eller default på sina lån genom att man blockerar deras förmåga att betala i en valuta också och sen har man ändå kravet kvar att de ska betala i den valutan vilket har hur, skett hur? Annat i, i Belarus har ja, i den situationen just nu
2: Okej, okay. alltså man, man förhindrar dem om, man säger bara nej men ni får inte betala längre och sorry då då defaultar ni på era lån typ
1: Ja, eller alltså eller... Det, det, krav, det, det är ju ingen de få de, de det de rysslan och, och som har det här. Har, delvis Men det är ryssland och belarus som har krävt att få betala i sina valutor. Alltså att de har så okay. begränsad tillgång till dollar i det här fallet så att de vill få betala i rubel istället. Men, men det, då säger man ju nej för att alla avtalen är skrivna i dollar. Men det är mer en, det är mer en fråga om hur man får tag i valuta för att, för att de här länderna behöver. De har väldigt svårt att köpa dollar. Och behöver ju dollar för sin internationella handel. Ja. Och därmed vill de inte bli av med massor med pengar till, till IMF och Världsbanken i dollar. Och de vill inte betala för... Ja. Och så det, verkar ju, ja, det, det, det är en teknisk område som jag inte fullt ut behärskar heller. Men det är ju en, det, det verkar ju få, det verkar få effekt i, i marginalerna till liksom hur hela ekonomiska systemet fungerar. Kanske inte så mycket just i en. SWIFT-systemet är det betydligaste enskilda sanktionsbetonade området där du kan stänga av ett lands hela, alla banker från hela internationella finansiella systemet. Vilket ju har gjorts, de flesta ryska banker är ju avstängda från hela internationella finansiella systemet. Inga deras kort fungerar någonstans i hela världen, man kan inte betala varken till eller från ryska privatpersoner och företag eller någonting. Det går inte att handla med Ryssland blir ju konsekvensen.
2: Så egentligen man kan säga det finns egentligen flera typer av konsekvenser som man kan titta på och det är väldigt komplext men det jag läser mellan raderna eller den analogin jag skulle vilja göra det är ju något i stil med drogberoende. Alltså att man har fått länder beroende av den här hitten, dollar. Du måste få en injektion då och då för att kunna återbetala dina lån och vara delaktig i världsekonomin. Och ja, du är då som har den här hitten med dollar som liksom, ja kan betala med dollar till exempel eller som, som kan eh, få in det i ekonomin har ju en stor makt att säga att nej men du får inte dina droger längre.
1: Alltså delvis är det, delvis är det, det är en bra logori eller en parallell men, men någonstans Swift är ju ett tydligt exempel på det är ju något annat. Det handlar ju om någon ja, slags precis. institutionell eh, monopol där man har helt enkelt har monopoliserat all handel i hela världen genom att säga att så här handlar vi genom det här tekniska systemet Ja. och det men kontrollerar det
2: vi något, <laughs> så det är någonting annat Nej, men då, då har jag den kontrollfrågan avklarad någonstans för, för om vi kommer in på det här med de olika alternativen till, till dollarn som till exempel krypto man, man måste ju på något sätt förklara också varför det är en nice hit Alltså vad vad är det som gör att man blir beroende av det? Och och en av faktorerna som man ofta pratar om i krypto är ju just det här med att man inte kan utöva sanktioner. Alltså det finns ingen som kan stoppa kranen och säga, nej men nu får du inte dina kryptos längre, i alla fall bitcoin. Det kan inte komma någon USA och säga, nej men du får inte betala tillbaka, vi, vi liksom stänger av kranen. Och det är ju väldigt attraktivt.
1: Det är väldigt attraktivt. Och det, egentligen är det attraktivt utifrån... Jag gick igenom två saker som jag ansåg. Alltså USA inte... Man kan inte lita på USA. För att USA kan kontrollera sin valuta. Eller... Och den andra aspekten är att USA har misskött sig väldigt dramatiskt under ett årtionde. Med sin valuta. Så att värdet på dollarn... Man, man litar inte på värdet på dollarn heller. Och mm. krypto kan ju i teorin lösa båda de problemen. Sen får vi ju sanningen att säga då att vi har ju inte vi ser ju ingenting av det här alltså vi ser väldigt mycket med Johan vi ser väldigt mycket med andra valutor vi ser en, ett ganska tydligt flöde och rörelse bort från dollarn men vi ser ju inte nödvändigtvis någon att krypto börjar ta den rollen i någon typ av större internationell handel eller, eller att hålla valutareserver i krypto det, jag känner ju, det är väl bara ett eh, var det Venezuela som körde ett tag och införde bitcoin som en officiell valuta i landet. Men det är väl det enda Ja, jag tror att de fortfarande undantaget. har det.
0: Och som, som du var inne på jag menar fördelen med krypto som tar över att som Johannen eller bin, den kinesiska valutan de har ju fortfarande problemet att att USA kontrollerar SWIFT-systemet och om inte de då lanserar sitt eget system så är man ju fortfarande Jo, det gör de i ju. USA.
1: De har byggt ett eget system tillsammans med Ryssland som de håller på att lansera. Så det där, USA kommer ju tappa det här monopolet över tid Absolut, men även om de har det systemet så är frågan hur, hur stor
0: sannolikhet att liksom, västvärlden kommer att lämna SWIFT-systemet även om västvärlden skulle geera sig lite grann bort från dollarn
1: Alltså det blir nog multipolärt, det är nog dit vi är på väg att det finns alternativ att man kan inte bara stänga kranen för att det finns andra kranar så att säga det finns andra maktpoler i ekonomiska världen Och, och det är ju egentligen bra på ett sätt.
0: Och, och om man då säger så kanske krypto på sikt kommer kunna vara en pool eh, i, i den där kakan så att Och det är förmodligen bra därför att på ett sätt konkurrensutsätter man ju då betalningsmekanismerna och systemen i världen över. Om det är någonting som vi här i väst gillar så är det ju marknader som löser problem istället för att en aktör ska ha monopol. Men man kan ju då frågasätta hur stabil en marknad är och eh, liksom vilken den här marknaden är inte uppbackad av ett tydligt våldsmonopol heller och givet att den kanske blir, eh, ja, får ett våld, olika typer av våldsmonopol emot sig så är den kanske inte särskilt
1: stabil eh, Nej, och eh, det, vi, det, vi, det vi dock ser är en intressant liten trend det är ju att i takt med att det har varit, det har varit eh, ganska stökigt på aktiemarknader under några månader så har vi för första gången, eh, åtminstone så här tydligt i trenderna, sett kryptomarknaden gå i motsatt riktning som, som aktiemarknaden. Normalt sett så har den ju kraschat. Jag sa senast vid nyårsavsnittet hur fel jag hade att jag förväntade mig att det vi faktiskt ser idag skulle ske, men det har inte skett under 2022. Men det visar sig att mitt, mitt felaktiga nyårsreflektion faktiskt kom under 2023. Det vill säga att vi ser. En motsatt rörelse med kraftigt ökande värderingar på kryptovalutor samtidigt som det är väldigt skakigt eh, utanför, ja, i den övriga ekonomin. Och det där är väl snarare en, det, det kanske är en separat trend. Jag tror nog att, jag lutar att det är just en separat trend. Där man på allvar är orolig för stabiliteten i det finansiella systemet. Och det har inte så mycket kanske att göra med dollarns roll i det samma utan det har väl att göra med överhuvudtaget hur... Om, om vi är på väg in i något slags 2008 igen. Med, en, eh, med finansiella risker inbakade i, i en ja, i, i mycket högt upptrissade värderingar av olika bolag. På grund av expansiv monetär policy i USA. Och där, där verkar ju faktiskt krypto ha någon form av en liten, en liten renaissance för närvarande. Eh, som ett, en lite säkrare hand. Men vi får se. Det jag ska avhålla mig från att från att utropa krypto till som en säker valuta. Det kanske är 70% här om några månader. Ja, och det
0: är väl som det ser ut nu inte tydligt att en aktör tar över på samma sätt och har en hegemoni på det sättet som, som USA har haft och, och därmed får den typen av makt utan det lär bli någon form av korg eller eh, mera utdelad marknad och därmed skapas ju ändå någon form av maktvakuum. I, i världen
1: ja. det tror jag är svårt att för det, det går extremt intressant att se om, om några hand, handelsavtal större handelsavtal mellan länder valdes att göras i, i kryptovalutor, alternativt att något land valde att köpa en anseende del av sin portfölj av reservvaluta i en kryptovaluta det, det hade för mig varit ett tecken på att vi har gått in i ett nytt paradigm, ett kryptoparadigm för eller att vi börjar liksom ...går mot ett kryptopadding. Men det, vi ser ju inte det idag, och därmed så, så är det för tidigt att utropa det. Vi ser ett paddingskifte, men vi ser inte det padding.
2: Just, just det här med maktvakuumet, det är ju också, det, det kanske är ett helt avsnitt, men vi hintar lite åt det. Men ett skifte till en multipolär värld är ju inte utan problem. Alltså maktvakuum brukar ju innebära till exempel högre våld och mindre tydlighet och mindre stabilitet och det är inte, ja, det är inte problemfritt med ett maktvakuum så det är liksom det är farliga nyheter att diskutera så att säga känner jag
1: Ja, det beror på vilken roll USA har haft um, om, man är, om man är Iran eller, eller Ryssland Kanske Kina också, så är det väl en, en väldigt goda nyheter. Här. Just det, precis. Det är
2: väl som den här liknelsen om eh, stora björnar som ligger på Europa och håller, håller Europa från att vara i krig. Om det är USA och Ryssland till exempel som. <laughs> Nej, men alltså på, ja. Ja, beror på perspektiv då, men vi, i vissa kontexter så kan man tycka att det är bra med en stor björn men är man Iran till exempel så kanske man tycker att nej, men, stick <laughs> jag, jag vill inte, jag vill inte vara liksom under, ja, under din makt
0: en annan, lik, en annan liknelse som många ju gillar är att om du är Luke Skywalker så tycker du förstås om när dödstjärnan exploderar
2: <laughs> ja, den är lite enklare
1: ja okej okay. okay. Vi tänkte hinna med ett ämne till. Det finns säkert massor med övergångar. Men, men jag gör det bara på enkla sätt. Vi vill tala om miljardärer. Vi vill fortsätta tala om pengar. Men kanske inte fullt så på makronivå. Som hela det globala finansiella systemet. Eller det ekonomiska systemet. Utan lite mer konkret. Våra egna svenska miljardärer. Vi har ju tidigare talat om. Om Sven Vinkas studie som hävdar att vi har. Fått en fantastisk tillökning i miljardärer och ojämlikhet i dess följd och så vidare. Men inte riktigt det vi är intresserade av. Utan vi är intresserade av miljardärernas normer, deras kultur, vad de tänker och tycker. Hur de liksom ser sig själva i Sverige. Och det har vi väl inte fullständigt på fötterna kring. Men åtminstone har Markus Dunberg i Svenska, Svenskan studerat svenska miljardärer. Hävdar att han hänger lite med dem sådär och, och snackar med dem och förstår vad de intervjuar dem. Tar reda på deras normer. Ehm, och då kan man konstatera att de är, de är väldigt provinsiella, de svenska miljardärerna. Trots att de är väldigt många då. 540 stycken. De är ovana vid att vara ultrarika. De har helt enkelt inte etablerat riktigt eh, så här. Högfungerande miljardärsnormer. Så det är lite synd om våra svenska miljardärer. Men Henrik, vår, uh, vår stand-in <går> Uttolkare av, uh, av miljardärer Kan du förklara hur, hur, är man, hur är man när man är rik I Sverige, traditionellt så här. När vi inte hade när vi bara hade Wallenbergarna Och några till hur, hur är man liksom Hur ska man vara som svensk ja. alltså jag, jag är inte på något sätt
0: Miljardär eller rik uh, Men uh, om, jag, om jag ska försöka um, Svara på den här frågan ändå Så skulle jag vilja säga att de, de, de nu levande, om man bortser från de nya miljardärerna som kanske it-miljardärer och så vidare, så är ju de nu levande miljardärerna och superrika i Sverige, de har ändå någonstans växt upp under socialdemokratins ok. Eh, och under socialdemokratins ok som under alla fascistoida eh, regimer så eh, lär man sig att, att eh, hålla igen. Och det är väl en sak som jag skulle säga att den moderna svenska myndighetärsklassen gör. De har lärt sig hur man agerar i det tysta och ser till att aldrig tappa ansiktet. Det är också något som är väldigt viktigt för, för, för ultrarika svenska. Så det är väl liksom en sån... Men sån när, log- när kan det, ju, etablerades ja. det
1: här Eller Videri jag kan inte ens mitt latin längre. Alltså Wallenbergernas att verka utan att synas. Ja, det här, de verkar liksom vara bara helt byggts in i deras DNA. Att fungera väl i den, i den svenska totalitära socialdemokratin.
0: Ja men det följer ju egentligen ganska naturligt ut av jante, jantelagen Och den kulturen som Sverige i mångt och mycket länge har haft. Att vara ultravulgär, vulgär supermiljardär funkar liksom inte i Sverige då, då, då får du löntaga fonder och extrem beskattningar, även om de allra likaste har varit <kör> undantagna i vissa fall um, så för att alls kunna hålla vid vid din makt så har du varit tvungen att kunna flyga lite granna under radarn om man tar Fredrik Lundberg som exempel så han har ett stort hus i Jörsholm på en solig kulle men det ser lite ut som en kursgård det, det är liksom, om du åker förbi det så skulle du kunna missta det för någonstans där kommunal skulle kunna ha en, en, en kurs. Eh, Medan om du istället drar jämförelsen till Daniel Ek, som nu då är den nya tidens it-miljö och inte förstått hur en svensk miljö faktiskt ska bete sig. Så har han nu i stort sett köpt ett, ett slott på en udde ute i och håller på och bygger sig en... Ett, ett extremt ståndsmässigt boende, mer i stil med kanske eh, vad man tänker kring den, hur, man, hur man föreställer sig i alla fall att den brittiska miljardärerna levde på 1800-talet. Eh, men, men den tradition har ju inte de svenska miljardärerna, för de är ju inte i grund och botten adliga.
1: Nej, det finns något adligt i det där, men, men hur ses detta i, lokalt när, när man går förbi där eller cyklar och kör i sin, kör i sin fina bil förbi förbi Eks, Daniel Eks nya slott uh, hur, hur uppfattas detta? Alltså jag, jag tror ju att
0: dels så uppfattar man det väl som lite vulgärt och skrytigt och det är väl en av de här sakerna som Marcus Dunberg påpekar att de svenska miljardärerna är ganska dåliga på att vara miljardärer och liksom använda tjänstepersonal till exempel på samma sätt som miljardärer i USA gör till höger och vänster man är lite mån fortfarande om vad andra tycker och jag tror det har att göra med att man helt enkelt är rädd för att om, om man verkligen visar sin förmögenhet allt för mycket så kommer staten att ta den men att ta bara förmögenhetsskatten som det var designad förr i tiden du var ju tvungen att deklarera Egentligen lös egendom av vissa värden ja, men du, ska, du skulle skriva upp hur många pälser du hade och så vidare och Så, vidare. så att det, det var ju sånt som till, ledde till mygel man, om, om man då inte hade deklarerat att man hade en minkpäls då kunde man inte gärna gå kring den på stan <laughs> eh, om man använde det som en, en, en artefakt för, för förmögenheterna
2: men jag tänker det finns, ju, det finns ju det finns ju någonting kulturellt i det där också, alltså ett, ett litet land versus ett stort land att ett litet land så syns det ju mer. Det det blir mer uppenbart att det står en privatjet parkerad där. Det finns finns färre ställen att gömma undan lyxvillor på till exempel. Och och, och även att det kanske finns någon slags kulturell aspekt i det där i vilken anda av miljardärskap anpassar du dig till. Det kan väl tänkas att de som blir miljardärer idag, om om vi då bara tittar på husbygge, Eh, kanske ha andra normer för där jämför man sig inte med svenska miljölärare från förr utan man jämför sig med amerikanska eller andra mer internationella så att man har, man har lite mer eh, ja, utländska influenser i, i smak och, eh, och de, de bitarna man kanske inte är lika rädd för att sticka ut som när man hade blivit beskattad för pälsar och privatjättar.
1: Nej, det finns någonstans, du lyfter fram staten ständigt som, som det dimensionerande faktorn för den här normpaketet för eh, svenska miljardärer. Och det stämmer säkert att mycket av, det är någonstans överlevnadsmekanismen. De som har överlevt fram till idag har varit de som har kunnat agera i hälsosymbios med den svenska staten. Men åtminstone i, i någon form av fungerande samlevnad med den svenska staten. Eh, men... Sen finns det ju också någonstans... De nya miljardärerna har ju varit det under ganska kort tid. Många av dem, de flesta av dem. Och där tror jag att det finns kulturella förklaringar och lite mer peer-group-förklaringar. Alltså vem är deras vänner och vänskapskrets? Och vad har de för normer? Den, det kan nog vara en minst så viktig förklaring i det korta perspektivet också för hur våra miljardärer beter sig och inte beter sig. Hur... Hur beter man sig och hur, vad förväntas av en när man tillhör det ekonomiska elitskiktet i Sverige idag? För det finns ju, som Simons säger, det finns ju inget traditionellt ultrarikt ekonomiskt skikt i Sverige. Den klassen har varit några ultrarika familjer som då har tonat ner sin förmögenhet snarare än tvärtom. And that's it. Medan i... I andra länder med ett annat ekonomiskt system så har det liksom funnits lite under längre tid etablerade eh, ultrarika som också har kunnat bygga sin egen kultur och bygga sina egna institutioner för sin klass för sin ultrarika klass och det där noterar ju även då Marcus Stunberg i, i artikeln att det, det saknas ju mycket av de här institutionerna i det svenska eh, det svenska folkhemmet man det är svårt att 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 ultra-segregera sig för skolor, för barnen, eh, privatklubbar, grinsamhällen och så vidare. Utan man är, eh, man, man är ju någonstans tvingas ju att umgås med, med de, de vanliga snorika pöbeln i Sverige.
0: Ja, men ta, ta det som exempel, just p gruppen för den blir ju som du säger väldigt viktig. Och om du tittar på de eh, nya superrika miljardärerna här i Sverige så har ju de då i, i teorin Två Stycken P-grupps primärt. Dels har de ju kanske sina gamla kompisar. De kanske kommer från en fullkomligt vanlig familj och har gamla polare som de driver fotboll med. Och det normpaketet har man ju då någonstans också med sig som kategoriseras av den klassiska svenska gentekulturen. Och den andra P-gruppen som de då kanske skapar när de väl hittar sin nyfunna ekonomiska styrka så är kanske då det den. De som du är inne på ganska få redan i Sverige är ultrarika och de har kategoriserats eller beskrivits då av den här tidigare kulturen som också är just eh, verka utan att synas och, och tonar ner sig. Så att de två P-grupperna torde ju driva åt det hållet men jag tror att Simon var inne på en, en ganska bra sak även om jag skulle säga att de svenska ultrarika nog länge har haft internationella influenser kan man ta till exempel Stembeck som kom tillbaka från England och tog med sig en massa nybordigheter och startade häftiga banbrytande mediabolag de har haft internationella influenser så tror jag fortfarande att de nya rika i och med att de många gånger är it-miljardärer och därmed har en mycket större exponering gentemot resten av världen, har en annan peergroup som är internationella rika umgängen och om du är, jag känner inte Daniel Ek och jag jag vet inte heller vilka han känner men jag kan föreställa mig att han säkert har varit en hel del i USA och i London och lärt känna en helt annan ultrarik peergroup som man kanske inte hade tillgång till i Sverige på 80-talet.
2: Jag jag vill citera, eller skapa citat att man kan säga att det finns ingen inhemsk svensk miljardärskultur. Och att all utveckling kommer utifrån.
1: I Sverige finns bara barbariet. Ungefär så, ja. Ja. Förutom då palatset. Palatset på Nilla udden som Daniel Ek, kan har plockat in en liten, liten plats av högkultur i, i, den, i det svenska barbariet. Och nu är det bara, nu är det bara Vers- Versailles kommer att spridas från, från hans lilla udde över hela Danderyd.
2: Precis, svenska överklassen är bara barbarier, svenska miljardärskulturen är bara barbariet. Finns det nog mer exempel på vad man borde göra? Till exempel, om om det nu saknas en kultur, då skulle man ju kanske behöva skapa en kultur, till exempel genom att segregera ut sig lite grann, så att det finns lite... mer för ultrarika privatskolesystem och privatklubbar och det försöker ju skapas någon gång i Stockholm bland annat en, en klubb med medlemskapsavgifter och så vidare där man ska på något sätt stänga in sig och bilda någon ny kultur då? Eller är det 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 som behövs?
0: Ja, ja, behövs och behövs. Jag tror att det är det som redan håller på att hända. Precis som du är inne på den här Soho House som har öppnat nu i Stockholm. Det finns en country club i Jörsholm där man också kan isolera sig på det här viset. Och precis som du är inne på med skolor där har vi ju då till exempel Lundsberg, även om det är ...lite mer inriktad mot den ...så har vi ju nu i Sverige fritt skolval... ...på ett sätt som vi inte hade tidigare... ...eller på 70-80-talet och, och längre bak än så. Så att det var bara egentligen medelsgeografi... ...som du kunde segregera ...även om man mångt och mycket skickar sina barn utomlands. Men nu finns ju potentialen för att skapa... ...en sån här eh, segregerad PG-grupp Sen tycker inte jag att det är något bra. Jag tycker att den svenska liksom, miljardärskulturen... ...som vi har haft är ju klart bättre än eh, den här internationella den är ju inte lika trevlig och skapar ju en större upplevnad tror jag av klassskillnader än, än vad som är nödvändigt och det är upplevda klassskillnader som Men kan, är, man, kan man säga på något erfaren? sätt
2: också att det finns ett unikt historiskt tillfälle att skapa en svensk militärskultur och, och du är inne på det lite grann med alla de här sakerna som håller på att hända det börjar få uppstå en marknad och så vidare och sen så säger du att ja det vore ju trevligt om svenska miljardärer inte blev amerikanska. Kan man tänka sig att det här är någonting som kommer att forma svenska miljardärer, de kommande decennierna, deras tidigare frånvaro av kultur och nu nu kommer det. Jag har ett förslag. Ja, vad har du för förslag?
1: Simon, det finns en, det finns en vacker fastighet precis i centrala Stockholm, eh, blickande ut mot centralbron och Rådhusgården och Vasabron ligger Riddarhuspalatset. Där har vi sedan länge en högfungerande kultur som formar unga, unga adelsmän och kvinnors, kanske främst mäns eh, värderingar över generationer. Och eh, på ett enkelt sätt skulle man kunna lösa adelsfalnande falnande fana i Sverige och de här nyrika eh, miljardärerna som inte vet hur de ska kunna höja sig över Svensson. Man skulle kunna göra alla svenska miljardärer Adliga Och placera dem Alla får en egen liten Adels, äh, adels Beteckning Och inför sig i Riddarhuspalatsets äh, äh, Analer På det sättet skulle vi kunna Inlebba dem i en lång lång tradition Av svensk överklass
2: Du slår två flugor i en smäll också För att äh, adelstraditionen Håller ju verkligen på att dö ut Och så har vi en äh, Kulturtörstande nyadel
1: Ja, de har kultur, de, precis, det är en perfekt mötesplats mellan kulturtörstande eh, rikingar och, eh, och fattig eh, fattigaden. Så att, eh, det här, det här, jag, jag kan se att Anton Abbey-avsnitt för min inre, min inre syn som någonstans kan materialiseras i centrala Stockholm.
2: Ja, men eh, Skriv in det här i alla framtidsromaner. Eh, det kommer att finnas en eh, rikadel som går omkring på Stockholms gator.
0: Ja, och för de som har sagt att Sverige är dåligt på integration så kan man nog tillägga ännu ett område där där den inte riktigt fungerat som den ska. Men vi hoppas att de här policyförändringarna ska kunna råda bot på, på de stackars ultrarika så att de kan få någon att lära sig av. Och med de orden så tror jag att vi avslutar för denna vecka och säger att krig... Är fred.
1: Frihet är slaveri.
2: Och dollar är joan.